0: La una a las dos en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz la última hora en mediodía cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Copé. No nos falta de nada, la verdad, para tener un viernes de lo más complicado en el transporte por todo nuestro país. Solo nos faltaba una borrasca como Carlota y también la tenemos encima, atravesando España, dejando lluvia y fuertes vientos. Una situación que va a continuar también mañana. Así que la meteorología puede complicar la circulación, desde luego, pero quizás no tanto, como las tracturadas que continúan precisamente por toda nuestra geografía. Hoy había tres convocadas oficialmente, en Zamora, en Badajoz y Bilbao pero fuera de carril oficial continúan las caravanas y concentraciones de tractores por toda España que se han organizado de manera ya sabes más espontánea en cualquier punto, cualquier conductor se puede encontrar problemas hasta siete regiones tienen ahora mismo dificultades Es el sonido de una larga columna de tractores accediendo por una importante avenida principal de Badajoz. El sector del campo tiene la misma reivindicación y comparte los mismos problemas, pero todo este movimiento está evidenciando cierta división a la hora de abordar las protestas y sobre todo a la hora de encauzar las negociaciones, qué se pide, cómo se pide, cuándo se pide. Y a quién se le pide. Y lo cierto es que a este sector agrario no le faltan puertas para protestar, desde las europeas hasta las del gobierno e incluso las autonómicas y también locales. Las movilizaciones están en su punto álgido y mañana el objetivo de una parte del sector es llevar la protesta a Valladolid, donde se van a entregar los Goya, pero sobre todo llevar la protesta a Madrid Capital. Y lo harán con el apoyo además de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que se suma con una convocatoria de paros. No es la asociación mayoritaria de transportistas, ¿eh? la de camioneros, es verdad. Pero acuérdate que ya complicaron muchísimo la situación con la última huelga que plantearon hace dos años. Este grupo de agricultores y transportistas, digamos que independientes de las asociaciones tradicionales, pueden confluir mañana en Madrid con el objetivo de terminar en la calle Ferraz. En la sede del Partido Socialista Esa es la intención Ya veremos hasta dónde llegan Ya veremos cómo se desarrolla el día El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska Acaba de decir que no van a permitir Que los tractores lleguen allí A Ferraz Yo no sé si esto disuade o en Valentona más, a quienes protestan. En resumen, que no es el mejor viernes para coger la carretera, teniendo en cuenta además que se está desarrollando también una huelga de 24 horas en Renfe, que afecta a toda España. Puedes consultar la lista de trenes afectados en nuestra web, en cope.es. Y con estos ingredientes a esta hora, a la una y tres minutos de la tarde, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de nuestro país. DGT Alvarich, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de las carreteras afectadas por las movilizaciones agrícolas. En Toledo, cortada la AP 36 en la Puebla de Almoradiel. En Zaragoza, la A2, en Almunia de Doña Godina y complicada la Nacional 330, en María de Huerva y la Nacional 232 en el Burgo de Ebro. En Huesca, tráfico lento y la Nacional 240 en Siétamo. En Cáceres, cortes intermitentes en la A66, en Aldea Nueva del Camino sentido Gijón, también en Dejoz, cortadas dos vías secundarias, la Nacional 523 en la Roca de la Sierra y la EX-328 en Lobón. En Valencia, intransitable la V31 en Albal y complicada la CV-374 en Chiva. En Castellón, Densa, la Nacional 340 en Alquerías del Niño Perdido y en Málaga la A367 en Cañete de la Reala, por lo que les pedimos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
0: Gracias, Alvaric. Ángel Correas. cuéntanos qué otros asuntos nos trae este viernes destacados.
1: Hola, Pilar, pues te cuento que una asociación de fiscales ha recurrido ante el Supremo la designación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, en plena polémica por su posición respecto a la ley de amnistía, esta asociación cuestiona su trabajo desde que fue elegido, un trabajo, ya sabes, muy en sintonía con el gobierno. Seguimos también pendientes de la evolución de los incendios en el norte de España, 26 en Asturias y 8 en Cantabria, y además de la presión migratoria en Canarias, el las últimas horas, casi 500 personas han llegado en siete cayucos a las islas. Y a dos días de la canonización de la Beata María Antonia de San José de Paz y Figueroa, el Papa ha recordado algunos rasgos de la futura santa. Ha señalado que se dedicó a difundir en Buenos Aires la práctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio tras la supresión de la Compañía de Jesús. Y además, Manos Unidas, que invita este viernes a participar en la jornada de ayuno voluntario como gesto de apoyo a los 735 millones de personas que pasan hambre en el mundo.
0: Y acaba de comparecer ante los medios Carlo Ancelotti y Santi Duque. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pilar. El técnico italiano ha ofrecido rueda de prensa previa al importante partido de mañana en el que el actual líder, el Real Madrid, recibe al segundo clasificado, el Girona. Ancelotti ha dicho que Rudiger ha entrenado con el grupo, con buenas sensaciones, pero que aún le harán una prueba más para ver si puede estar en el 11 y que Vinicius está recuperado y podrá estar mañana. Respecto a la importancia de ganar este sábado para el desenlace de la Liga, esto dice Ancelotti.
4: Obviamente que gana mañana, toma ventaja, pero la Liga es muy... La liga sigue siendo muy larga. Uno de los dos equipos puede tomar ventaja en frente a los otros. Esto es la cosa más importante. No creo que la liga se decida mañana, pase lo que pase. La liga se va a decidir más adelante.
3: Una jornada de liga, la número 24, que arranca esta noche a las 9 con el Cádiz-Betis y en la que el Barcelona, que recibe el domingo al Granada, no podrá contar con Vito Roque después de que Apelación desestimara el recurso. Fuera del fútbol, buenas noticias en los Mundiales de Natación, con España cerca de su sexta medalla. Denis González y Mireia Hernández han finalizado segundos en la ronda preliminar con mucha distancia respecto a la pareja mexicana y a la colombiana en el dúo mixto. La final se disputará este sábado a las 7 y media de la mañana.
0: Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
5: Escuchas Mediodía Cope
1: Con Pilar García Muñiz
5: Estar informado
0: Los premios del cine español Los Goya se van a entregar mañana sábado En la ciudad de Valladolid Con una superproducción en la alfombra roja Como es La Sociedad de la Nieve Una película para la que Si tuviéramos que buscar un adjetivo Yo creo que sería extremo
6: Cuando no tienes ropa Te está congelando cuando no tenés comida, te
0: estás muriendo. Y no, digo extremo no porque se vive en condiciones, eso, muy duras, condiciones extremas en lo emocional, en lo climatológico y sobre todo en lo físico. Fíjate, el elenco de actores tuvo que perder hasta 30 kilos en algunos casos, has escuchado bien, 30 kilos para representar la pérdida de peso. ...que sufrieron los supervivientes... ...durante los 72 días que pasaron en los Andes... ...desde el accidente de avión que sufrieron... ...hasta su rescate. El rodaje de la película fue en Sierra Nevada... ...y durante varios meses... ...los actores se tuvieron que someter... ...a una dieta muy estricta... ...a una alimentación muy detallada... ...para conseguir perder ese peso. El doctor Antonio Escribano... ...es catedrático de nutrición... ...es médico endocrino... ...y ha sido precisamente el responsable... ...junto a su hijo... ...de esta tremenda transformación física de los protagonistas de la sociedad de la nieve Doctor, muy buenas tardes
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado
0: Igualmente doctor, eh, lo, lo primero que, que quisiera saber es cómo se queda uno cuando recibe la llamada de Juan Antonio Bayona y le dice que, que se encargue de este reto
4: sí, sí. Bueno, pues sorprendente porque claro me llamó de parte de la productora Marga Ewell para, bueno, para ponerme en antecedente de que de que si, si quería hacer esto, ¿no? Porque yo ya había hecho algunas cosas con Antonio de la Torre en la película Gordos y algunas cosas más, ¿no? Pero claro, esto era un reto mucho más importante porque no se trata de un actor, se trata de todo un elenco, ¿no? Y muchos días, y no es una actuación, sino es toda una película, ¿no? Bueno, pero la vida está para asumir retos y ahí
0: estamos. Claro, eh, este era de los grandes, un reto importante porque si es verdad que usted había participado en otras películas con Antonio de la Torre, en Gordos, con una pérdida de peso también considerable o, o, o coger peso, ¿no? En, en este caso, pero es que aquí hablamos de, de que son muchos actores hasta el punto que había 30 guiones bioquímicos, ¿no?
4: Sí, bueno, claro, es que esto cuando se habla de pérdida de peso pues se parece, bueno, perder peso, ¿no? Bueno, hay que perder peso, pero mientras que se está perdiendo peso hay que actuar, ¿no? Hay que hacer un trabajo, y ese trabajo tiene unas connotaciones intelectuales muy importantes y físicas también, ¿no? Pero, bueno, hay que hay que aprenderse un guión, hay que escenificar la cara de, de susto, de terror, de alegría, tal. Esas cosas las ejecuta el cerebro, ¿no? Y el cerebro requiere un soporte bioquímico importantísimo de minerales, de aminoácidos, de neurotransmisores y todo eso está en la alimentación. Y si la alimentación no aporta ese tipo de sustancias, pues la capacidad que uno puede tener en interpretativa pues disminuye mucho. Y también la física, rodar a 10, 12, 15 grados bajo cero desde las 5 de la mañana con muy poco sustrato alimenticio, pues había que, había que desarrollar todo un guión bioquímico que, que prácticamente pues, los conocemos mi hijo y yo, ¿no? Que somos los que hemos estado <risa> Porque eso no, tampoco tiene, tampoco lo podemos contar. En el, bueno, no lo no podemos contar ahora, sino que eh, no se puede transmitir al actor. Mira, el selenio, el potasio, el zinc, la vitamina B12, tal. Pero al final todo eso ha habido que tenerlo muy, pero que muy en cuenta.
0: O sea, los actores lógicamente estaban controlados en todo momento.
4: Absolutamente. Como vamos entre algodones, nosotros teníamos un control de la composición corporal con aparatos de altísima tecnología que miden la grasa, miden el hueso, miden el músculo, miden el agua intra, extracelular, es donde está localizada la grasa, todo. A cada uno de ellos y luego la analítica, cobertura en el set de robaje, de enfermería, de fisioterapia, de todo, o sea, el, el control eh, ha sido exhaustivo.
0: Doctor, esos veintipico kilos de peso, hasta treinta kilos que perdieron en, en algunos casos, para poder llevar a cabo este rodaje y simular pues, pues esa transformación física ¿no? que sufrieron los supervivientes tras el accidente de los Andes, ¿en cuánto tiempo lo hicieron de rodaje?
4: Bueno, pues se hizo desde el principio la, la película, prácticamente nosotros empezamos a actuar sobre ello en septiembre del 21, porque ya le pusimos un pequeño plan para incrementar un poquito de peso, ¿no? Para, para empezar de un poco más arriba, ¿no? Claro, porque eran también jugadores de, de, enero, de rugby,
0: los, los supervivientes, ¿no? Tenían que aparentar claro, eh, que, claro, que eran corpulentos, ¿no?
4: Eh, eh, Claro, tenía que aparentar corpulencia, tuve un planning de actividad física, un planning de, 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 para aumentar lo, lo que es la sensación de fortaleza, ¿no? Y luego aquí había que iniciar el descenso a partir de enero del 22, que fue cuando ya empezó la película en Sierra Nevada. Pero claro, el problema está que la catástrofe, lo que estuvieron en Los Andes fueron 72 días. Y la película tenía que expresar los 72 días, día 1, día 2, día 3, día 4. Pero claro, el rodaje a lo mejor, el, el día 17 de rodaje pues se rodaban 10 días de la catástrofe, ¿no? O Entonces sea, había que mantenerlo. Luego había que bajar más rápido. Luego alguno tenía que volver a hacer un plano de un día anterior y había que subirle un poco. O sea, muchas veces una situación de encaje de bolillos. De punto de vista científico, magnífico, ¿no? Porque con toda la cobertura que había, pues nosotros teníamos la seguridad de que no había problema. Hacer. Antes de empezar, se le hizo a todo un chequeo ...como el que se le hace a un fichaje... ...pero de altísimo élite... ¿no? ...con pruebas de esfuerzo, consumo de oxígeno... ...toda la analítica posible... Luego ya teníamos garantía... ...de cuál era su estado físico... ...pero luego lógicamente hubo que empezar... ...a hacerlo equivalente a lo que pasó... ...en realidad, pero con un pequeño inconveniente... ...claro... Eh, los, ...los supervivientes... ...no tenían nada que hacer... ...estaban allí todo el día tal... ...pero es que esta, estos actores tenían que actuar... ...levantarse a las 5 de la mañana... Eh, pasar frío real, con nieve real, y estar a lo mejor todo el día rodando. ¿no? Que se, se necesita, necesita alimentos, se necesita gasolina, claro. Claro, entonces había que medir la gasolina con suplementación, con vitaminas, con esto, con lo otro, con la cantidad de, sol, de selenio. Eh, yo me gustan mucho eso, los, estos minerales porque intervienen mucho en la función cognitiva, ¿no? En la memoria, en la capacidad de decisión, en la capacidad de percepción. Es que muchas veces la gente cree que el cerebro funciona solo. No, no, el cerebro funciona porque hay Millones de mecanismos que hacen claro. que eso funcione, ¿no? Sí, y es verdad que puedes, muchas no veces cuando, con... cuando no hemos claro. comido,
0: cuando no hemos bebido, estamos pelín deshidratados, nos cuesta a todos más pensar. Los actores se tenían que aprender un papel, claro. unos guiones y necesitaban alimento claro. ¿no? para que llegase también al claro. cerebro. Pero doctor, por ejemplo, ¿cuántas calorías eh, ingerían al día? Me imagino que poquitas bueno, también es para, para estar es en, en pérdida poquical. de peso, ¿no?
4: Claro, porque eh, la, la comida tiene dos componentes. Uno que es el componente calórico, que son lo que todo el mundo entiende, ¿no? Las calorías que tiene esto, que tiene aquello. Luego está el componente molecular, ¿eh? Eso es fundamental. No solamente son las calorías, que es la parte energética, pero luego está la parte bioquímica, ¿no? La energía podemos quitar mucha porque tenemos la grasa, que es la que la sustituye. Pero luego, pero las moléculas no. Las moléculas están muchas al día, ¿eh? y hay pocas reservas de algunas, y a nosotros nos preocupaba tanto una cosa como la otra, Entonces, si hay que perder peso, pues tenemos la grasa, pero tampoco teníamos tanto, porque esta, estos chicos empezaron delgados, o sea, quitarle 20 kilos a una persona que ya está delgada, es muy complicada, hay fotos por ahí espectaculares, pues son real, fue así, ¿no?, pero claro con una cobertura médica perfecta para que cualquier cosa... Pon... Y en medio del COVID también, ¿no? Porque todo esto había que hacer análisis de COVID constantemente porque estábamos en plena en plena pandemia. Yo estoy muy orgulloso del trabajo porque con la colaboración de, con mi hijo y yo pues hemos hecho ahí una cosa que desde el punto de vista médico no había precedentes, sinceramente. Sí, uh -huh. O sea, cuando yo tuve que asumir esto, digo, bueno, ¿dónde miro lo que se ha hecho? No, se hicieron cosas, co alguna cosa concreta, pero con tanta gente, tanto tiempo y una situación tan complicada como es en plena Sierra Nevada, a una altitud encima, a 2.500, 3.000 metros, y con una temperatura bajísima y con muchos problemas de rodar de madrugada y demás, la verdad es que ha sido un trabajo técnicamente, desde el punto de vista médico, a muchísimos compañeros. Me preguntan constantemente, pero Antonio, ¿eso cómo se ha hecho? ¿Cómo, ¿Cómo se, se ha hecho? hecho? Si a veces, doctor, queremos
0: perder dos o tres kilos y nos cuesta la vida misma, partiendo de, de, de actores, de personas <ríe> sí. que están delgadas, perder esos veintipico kilos realmente era un reto, como decíamos antes, muy, muy importante. Doctor, para los actores, sí. bueno, ¿qué un fue lo...? Había mucho
4: compromiso por parte.
0: Había mucho compromiso, sí, lógicamente. Había
4: compromiso por parte Claro, tanto. iba a preguntar precisamente...
0: ¿Qué, sí. ¿Qué fue lo más difícil para los actores, eh, para ellos, de seguir en esta transformación física? ¿Se quejaban del hambre? ¿Pasaron mucha hambre?
4: Bueno, claro, lógicamente bromeábamos o sea, algunas veces más, más en serio que en broma sobre el hambre que pasaban, ¿no? Pero bueno, yo yo los motivaba muchas veces. Vamos a ver, estáis en una oportunidad de vuestra vida. Estáis con el mejor director que pueda haber ahora mismo en el mundo. Eh, para una productora como Netflix, eh, una película, la mayoría eran noveles, ¿no? esto es como si a un de uno que está en una categoría inferior de fútbol de pronto le dicen que juegue en el bernabéu, ¿no? pues está jugando en el bernabéu. Como a ellos les gustaba mucho el fútbol y yo tengo también mucha ascendencia en el fútbol, yo me motivaba mucho con eso, ¿no? claro, eso está muy bien y pero luego el hambre el hambre, ¿no? claro. y disimulábamos con alguna, gel, con alguna gelatina, algún caramelo sin azúcar, alguna manera de distraer el hambre para uh -huh. que se siguiesen perdiendo energía, sobre todo grasa. Y además había que perder grasa muchas veces de la cara, porque claro, vamos a ver, la película sin ropa no salen casi nunca, nada más que al final, pero la cara se tiene claro, que notar. Se les abajo. ve, se les ve y ahí. Hay... Es, y eso es muy complicado, es que hay, hay gente que tiene facilidad para que la cara le y otra gente que no, uh -huh. y eso ya establece un problema.
0: Pues muy interesante todo lo que nos ha contado el doctor Antonio Escribano, médico endocrino y como decíamos, responsable de la transformación física de los actores en la película La Sociedad de la Nieve, película que mañana va a estar en la noche del cine español, en la noche de los Goya. Doctor, gracias por atendernos en Mediodía COPE. Sí,
4: muchísimas gracias a ustedes.
0: Muy gracias. amable. interesante, ¿verdad? Todo lo que nos acaba de contar el doctor, como interesante, también es lo que nos va a contar
7: a continuación Mónica sobre Movistar Prosegura Alarmas. Sí, Pilar, y ahora para hablarte de tranquilidad, bueno, pues voy a reclinar la silla y pongo las piernas en alto, ¿qué te parece? Porque Movistar Prosegura Alarmas te presenta la primera y única alarma con garantía antiocupación para que tú y tu familia estéis aún más tranquilos, con la única alarma que disuade y protege contra las ocupaciones y además se compromete con la seguridad de tu hogar porque te ofrece fíjate instalación por parte de especialistas conexión las 24 horas aviso inmediato a la policía, envío de vigilantes, intervención inmediata y sistema de videovigilancia además se compromete de verdad disfruta hoy mismo de tranquilidad total con la primera y única alarma con garantía antiocupación contrátala ya por 39,90 euros al mes durante un año llamando al 900-222-250 o en movistar.es. Escuchas Mediodía COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
4: Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche está peleado con una columna. Con
8: el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a línea
1: lineadirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Fresón tarrina de 500 gramos por solo dos con 85 euros. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
1: Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
7: Llega la rebaja final al corte inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer: Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Southern Cotton y Green Coast, Emphasis, Boomerang e Wear. Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el corte inglés. En tienda web ya. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
2: De Madrid.
5: estar informado
9: una y
0: veinte tiempo ya de conocer lo que está pasando en Madrid donde ya está todo preparado para celebrar
7: por todo lo alto el carnaval en todos los rincones de la región Mónica Sí, Pilar, el plato fuerte de la capital se va a vivir mañana en Matadero, Madrid el modisto Lorenzo Caprile va a ser el encargado de anunciar el comienzo de estas fiestas a las 11 de la mañana y a partir de las dos se va a realizar el tradicional pasacalles cada vez hay más chirigotas en Madrid que viven con gran intensidad estos días una de ellas es la chirigotas del sur de Madrid de Pinto. Enseguida vamos a hablar con Iñaki, con su director, a ver qué nos cuenta.
0: Enseguida hablamos con él y enseguida también nos vamos a ir hasta la DGT. En unos minutos. Mediodía.
2: Cope Madrid.
5: Estar informado. Este San Valentín tienes una cita con Centro Este Del 9 al 11 de febrero participa con tu ticket de compra en nuestro juego de cartas de amor. Podrás conseguir fantásticos premios directos. Además, vibraremos con los ritmos de carnaval para divertir a los peques de la casa. Pinta caras, fotocall, talleres. No te lo puedes perder. Más info en cccentroeste.es. Tu centro comercial en Bajada Onda.
4: La tristeza de perder a un ser querido. El problema de tramitar la herencia El conflicto entre los herederos Solución, porque son los mejores en herencias martinezlafuenteabogados.com 646-690032 646-690032
8: Escápate de Madrid Ven al restaurante El Torreón en la cima del de Monte del Pardo Las mejores carnes y pescados desde 40 euros vino incluido Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos Disfruta de su famosa Paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a una de la noche. Parque infantil. Gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
5: Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras. Este San Valentín regala una historia de amor única. El Tiempo Entre Costuras, el musical. Emocionate a partir del 7 de abril en el Teatro La Latina con las aventuras de Sira Quiroga. Consulta nuestra promoción solo por tiempo limitado. Tus entradas en El tiempo entre costuras, el Musical.com. Nos vamos a ir hasta la DGT en un día
0: complicado. De nuevo en los accesos a la capital por las protestas de los agricultores. Alejandro Martín, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Efectivamente, mucha precaución si tiene pensado circular tanto de salida como de entrada en la zona limítrofe en la provincia de Cuenca está cortada la 3 a la altura de Tarancón en ambas direcciones también la AP36 a la altura de Corral de Almaguer y también se si van a circular por esa misma AP36 a la altura de El Pedernoso mucha precaución porque hay un alcance que también está complicando la entrada a Madrid por la M607 a la altura de las Tablas y está generando hasta 2 kilómetros de tráfico lento y también está provocando el corte del carril derecho leves dificultades ya en los accesos por lado en Torrejón Dardot y de salida por la 4 en el entorno de Pinto. Mediodía. COPE Madrid.
5: Estar informado. ¡Sampa! pues
0: ya no hace falta irse hasta Río de Janeiro, Venecia o Cádiz, eh, que nos pilla mucho más cerquita, para disfrutar del Carnaval en todo su esplendor, porque la Comunidad de Madrid se prepara ya para vivir también esta fiesta por todo lo alto mónica claro y
7: qué sería pilar del Carnaval sin sus chirigotas Iñaki es el director de la chirigota del sur de Madrid de Pinto bueno que está preparándose ya pues para vivir un fin de semana imagínate sin un segundo libre Iñaki muy buenas tardes
0: hola buenas tardes qué tal cómo estamos ¿Cómo se presenta este fin de semana?
8: Muy intenso, la verdad, muy intenso. Empezamos ya esta tarde con varias actuaciones. Tenemos un par de ellas en San Martín de la Vega y en Rivas. Y mañana ya vamos a Madrid, al concurso de agrupaciones que, que hay en el Teatro eh, de Comisiones Obreras en Madrid. Y bueno, luego saldremos un ratito por el retiro, por la tarde San Agustín de Madrid. Muy intenso, muy intenso, la verdad. Qué el domingo tío. aquí en Pinto también, o sea que...
7: Sí, sí, sin sí, parar. Sin parar. Oye, háblanos, eh, Iñaki, de vuestra chirigota. ¿Cuánto tiempo llevas en ella? Y cada vez hay más gente que en Madrid se anima a celebrar estas fiestas, ¿no? A disfrutarlas.
8: Sí, la verdad es que, bueno, eh, en Madrid la afición al carnaval cada vez es mayor. Eh, tenemos que agradecer a la Asociación del Carnaval de Madrid y a Juan Diego, que es su presidente, porque cada vez lo promueve más. Y nosotros, nuestra agrupación, pues empezó en 2019, junto, justo antes de la pandemia. Este es nuestro cuarto año en el que salimos ya con, con el tipo a cantar por las calles Somos jovencitos en cuanto a, a tiempo de agrupación juntos Pero bueno, es el mismo grupo desde, desde ese momento Y vamos creciendo, vamos creciendo poco a poco eh, Lo importante es encontrar un grupo de amigos que les guste el carnaval Y de ahí luego ya va todo va todo fluyendo
0: Oye, ¿y aquí en vuestra cherigota, ¿a qué le cantáis? ¿Cómo describiríais vuestro humor? ¿Qué es lo que más os caracteriza?
8: Bueno, el humor de la Chiricota gaditana, que es el modelo que nosotros cogemos, siempre es un humor con doble, triple sentido. Como yo digo, hay que buscar las cosas, a decir las cosas sin que se digan directamente, que eso es la clave. Y le cantamos a todo. Eh, cantamos temas políticos, temas de actualidad, temas eh, un poco más picantes. Y bueno, tocamos todos los palos siempre con el objetivo de que el público se ría y que nosotros disfrutemos cuando el público se ríe.
0: Este año, por ejemplo, ¿a qué le cantáis?
8: Pues este año nosotros vamos de boda, es una boda un poco atípica, es una boda eh, en la que la novia es de un tipo social y el novio es de otro, ¿Mm? y, y bueno, ahí se genera una discusión entre unos y otros eh, y las coplas van en función de eso. O sea que eh, los novios, la novia y el novio, por supuesto, no son no son pertenecientes a la chirurgia, son dos maniquíes que van disfrazados porque no son los auténticos protagonistas, los auténticos protagonistas somos los invitados. Ah,
7: claro, vosotros sois los invitados, ¿no?
8: Eso es correcto, correcto somos ah, los invitados de la boda, qué bueno. los protagonistas.
7: Qué bueno, ¿y esto lleva mucho tiempo eh, preparar todo esto?
8: Pues mira, el, el repertorio normalmente ahora cuando acaba ya este carnaval empezamos a prepararlo desde el mes de abril más o menos, empezamos ya a confeccionar letras, música, etcétera. Al grupo se le presenta más o menos en junio y ya van viendo un poco qué es lo que vamos a cantar y desde septiembre ya empezamos mínimo una o dos sesiones por semana a ensayar.
0: Bueno, desde septiembre. Lo que pasa sí, que sí. si hay un tema de actualidad candente, me imagino que eso también sugiere una coplilla e igual la última hora os hace también trabajar, ¿no? Estar claro. retocando alguna letra.
8: Claro, eso, eso es lo más difícil porque al final tienes que estar en la actualidad. Claro. Y Efectivamente. Tienes que preparar letras que en dos semanas... Uh -huh. El grupo tiene que llevarla a cabo, o sea que sí, eso es complejo, pero es divertido. Pues que, que sea Compleo. todo un
0: éxito. Iñaki, director de la Chirigota del Sur de Madrid de Pinto, gracias y buen fin de semana, que lo disfrutéis, Iñaki.
8: Gracias, igualmente, un placer. Sampa. 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 Sampa.
5: Sampa. Mediodía.
2: Cope Madrid.
5: Estar informado.
6: Que la gastronomía es uno de nuestros
4: mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
2: hay
10: muchos hay muchos
2: no
4: no no FlexiCars,
8: flexi muy flexi, muchos cars. FlexiCar.
4: The Avenue. En un mundo donde
1: el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue.
4: Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, Calle Velázquez 20. Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo En la desembocadura del Niño
8: Pontevedra Los anguleros esperan la luna nueva Para recolectar las angulas de Aguarda Que enviarán al Rincón de Esteban Junto al Congreso de los Diputados Para que su chef Suso Barreiro Celebre con todos ustedes Las jornadas de la angula El Rincondesteban.com, Tu rincón de siempre
5: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante En un día Con ducha Manía. 91 -468 -4907 o Duchamanía 91-468-4907 O duchamanía.es
4: Los Fernández son muy amables 10% de descuento A los clientes que se apelliden Fernández O López O Gómez Plaza como yo A todo el mundo Limpie e higienice su hogar Y pida su regalo Los Fernández General Martínez Campos 29 91 308
5: 5000. cómo son los Fernández? Cari, a mí este Nada, no me dio confianza
8: y la chica esta, no sé, no sé, no habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos.
5: Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección de los problemas de todo y por solo 35 euros al mes. Pues listo, entramos
8: en alquilerplus.es y, y a, a vivir tranquilos.
0: Una y media, doce y media en Canarias.
5: Muñí.
8: Mediodía cope.
0: Estar informado. El sector agrario sigue movilizándose por toda España. Cuatro días ya de protestas en eh, los que han ido realizando diferentes cortes de carreteras, manifestaciones y concentraciones como esta en la ciudad de Pamplona. Mérida, Zamora, Toledo, las protestas se extienden y amenazan con colapsar mañana el centro de Madrid. De hecho, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado hoy que un dispositivo de seguridad impedirá que los tractores lleguen este sábado a puntos señalados como la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, como así está circulando a través de las redes sociales. De momento, la reunión prevista para el martes entre la ministra de Seguridad Social y las organizaciones agrarias para hablar de la falta de mano de obra en el campo ha sido suspendida. Una agricultor de Tierra Estella en Navarra nos ha explicado el motivo de sus movilizaciones.
3: Civilizar sobre todo el tema de la burocracia porque también nos asfixia, tenemos que ser eh, agricultores, tenemos que ser contables, tenemos que ser asesores y, y hacer todo eh, uno mismo pues es muy complicado y tienes que depender de otras personas para llevar todo, ese tema, eh, todo este tema burocrático y, y te cuestan un dinero.
0: Andrea y Sara han pasado la noche acampadas junto a un grupo de compañeros de agricultores y ganaderos frente a la sede del gobierno de Asturias en Oviedo. A esta hora son recibidos por el consejero de Medio Rural.
2: Nos seguiremos quedando hasta para hoy definido, hasta que alguien dé una solución. En campaña todos juntos, unidos, haciendo un poco de manada para pasar la noche, a ver qué pasa y a ver qué nos dicen y
0: de ahí se verá todo. Si seguimos aquí durmiendo o no. El seguimiento de las protestas del campo español lo tienes en nuestra web en cope.es como también las incidencias de la huelga de Renfe de este viernes. De momento los servicios mínimos se están cumpliendo. Un total de 310 trenes habían sido cancelados previamente, tanto en cercanías como media y larga distancia. Y en la movilidad este viernes está influyendo mucho también el paso de la borrasca Carlota que deja lluvias pero sobre todo está dejando muchísimo viento. Así suena en este momento el estrecho de Gibraltar, lo cual ha obligado a suspender todas las conexiones marítimas entre la península y Marruecos. La lluvia y el viento se quedan todo este viernes con nosotros. Sigues en Mediodía Cope.
6: La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 9 de febrero. A esta hora como cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
2: Pedirles que sigamos con estas campañas, que hagamos tomar conciencia a los niños, a los jóvenes y a toda la familia en general para que pongamos en práctica todas estas recomendaciones que se nos dan, un alto al consumismo sin, sin necesidad, el cuidado de los recursos naturales, pues que todo esto repercute por lo menos en que estos efectos en, en, en estas zonas muy, 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 se puede decir, más vulnerables pues no lo tengamos que vivir con tanta severidad.
6: Es la religiosa María Soledad Villigua, cuya congregación lleva 23 años trabajando en el desierto de Turkana, en Kenia. Contaba cómo la sequía está afectando de manera trágica a la población más vulnerable que vive del pastoreo o de la pesca en esas tierras africanas. La hermana María Soledad ofrecía esta semana su testimonio durante la presentación de la 65 campaña contra el hambre de manos unidas con el lema el efecto ser humano, la única especie capaz de cambiar el planeta. Un lema sobre el que también reflexiona la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid, Pilar González Atrados.
10: De esta situación de injusticia y desigualdad hay esperanza. Y esta esperanza es el efecto ser humano. Somos la única especie capaz de cambiar el planeta para mal o para bien. Y eso queremos animar. A poner nuestros esfuerzos en cambiar las cosas para bien de todos. Sobre todo de los que más lo necesitan. Hay muchas formas de apoyar a los que peor lo pasan en el mundo, desde colaborar con nosotros en proyectos que ayudan a las comunidades a prepararse para las sequías o a prevenir inundaciones, hasta poner nuestro granito de arena en el cuidado del planeta.
6: En esta campaña se denuncia que el cambio climático sigue siendo el mayor reto al que se enfrenta hoy la humanidad... ...que genera una gran injusticia climática. Manos Unidas trabaja en cerca de 50 países de África, Asia y América muy afectados por esta amenaza. Ante esta jornada de Manos Unidas, el arzobispo de Madrid ha escrito una carta en la que nos recuerda nuestra responsabilidad... ...la necesidad de poner todo nuestro empeño en eliminar esas causas de desigualdad que ocasionan vulnerabilidad en tantos hermanos nuestros. Una importante labor la implicación de todos a colaborar en esta campaña, como nos recuerda también la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid.
10: Todos podemos colaborar, todos formamos parte de ese efecto ser humano y todos podemos contribuir a que el mundo sea un lugar. Confiamos que con la ayuda de Dios esta campaña 65 sea también un éxito y podamos seguir apoyando a tantos hermanos nuestros que nos necesitan.
6: Pues con este motivo, este viernes celebramos el Día del Ayuno Voluntario, una jornada en la que se pide un gesto de generosidad con los millones de personas que pasan hambre en el mundo y el domingo en la Jornada Nacional de Manos Unidas, a las 10 de la mañana, el Cardenal Arzobispo de Madrid va a presidir la Eucaristía en la Parroquia Virgen del Mar de San Blas en Canillejas. Ahora a la 1 y 36 minutos lo que vamos a hacer es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este segundo viernes de febrero. vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis y lo primero es eh, recordar la celebración del domingo pasado en la iglesia de Santa María de Monserra de los Españoles, en Roma, en la que el cardenal José Cobo iniciaba su ministerio, esa diaconía que recibía en su creación como cardenal el pasado mes de septiembre. Celebración de la que suele decirse coloquialmente, recordaba el arzobispo de Madrid, como toma de posesión aunque decía él nada más lejos porque Cristo no nos llama a poseer nada sino a acoger la suprema pobreza que es apoyarse solo en él, un sacerdote. ...también contaba, no toma posesión... ...más bien se expropia al servicio de los demás.
8: Nos ayudará a recordar que esta iglesia... ...en la que inició este ministerio... ...tuvo como fin principal... ...servir de lugar de acogida y hospitalidad... ...a los peregrinos españoles en Roma... ...especialmente a los pobres y enfermos... ...sin ellos no hay camino... ...hoy es Cristo el que toma posesión... ...porque hoy queremos que habite más en nosotros y sea el camino por el que
6: transitemos. El domingo se celebra la Jornada Mundial del Enfermo con la que se da inicio a la campaña del enfermo que va a culminar en la Pascua del 5 de mayo. Este año se invita a reflexionar sobre cómo acompañar el sufrimiento psicológico desde la Pastoral de la Salud con el lema Dar esperanza en la tristeza. En Nuestra diócesis, la apertura de esta campaña va a venir marcada por la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud que tendrá lugar el próximo viernes con un encuentro dirigido de manera especial a los capellanes de residencias y hospitales y a todos los voluntarios de Pastoral de la Salud que va a tener lugar en la casa de las hijas de la Caridad. Gerardo Dueñas es el subdelegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid.
5: Sin algo debemos de ser
0: expertos, los cristianos es expertos en esperanza, teniendo una esperanza
5: que no defraude, una esperanza definitiva también en la vida plena, en la vida eterna junto a Dios, pero que se va concretando en el descubrir que el reino de Dios está ya en semilla
0: entre nosotros. Por eso es descubrir, vivir en esa
8: confianza radical que viene desde el fondo y que nos impulsa a asumir a
6: enfrentar, a encarar la vida con esperanza. Si no eres de las personas que marcas la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, desde el 19 hasta el 23 de febrero vas a poder ser uno de los invitados a un viaje de cinco días para conocer de primera mano la labor social y espiritual de la iglesia. El secretariado de sostenimiento de la conferencia episcopal pone en marcha Un viaje por tantos como punto de partida de la campaña de la renta 2024. Los interesados pueden postularse hasta este domingo a través de la página web www.unviajeportantos.es. Cuento también que la Catedral de la Almudena va a coger el día 14 a las 7 de la tarde la celebración de la Eucaristía del Miércoles de Ceniza, presidida por el Arzobispo de Madrid, con la que se va a dar inicio al tiempo litúrgico de Cuaresma. Como es tradicional, durante esta misa se va a imponer la ceniza. Este año el Papa titula su mensaje A través del desierto, Dios nos guía a la libertad. Del tiempo litúrgico de Cuaresma nos habla precisamente el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid, Daniel Escobar. En la vida de la Iglesia todo tiempo lo es de salvación.
8: Y toda preparación es un periodo de esperanza. La austeridad y sobriedad en las celebraciones de la cuaresma van dirigidas más bien a un cierto recogimiento interior y a resaltar con mayor fuerza la alegría pascual. Además, el Señor no se ausenta en ningún tiempo litúrgico. Siempre es posible encontrarnos con Él. Y todo encuentro con Él se traduce ya en una alegría profunda. Y un medio fundamental para favorecer este encuentro es la escucha de la Palabra de Dios. Se trata de uno de los elementos que recibe mayor atención durante el ejercicio de la cuaresma, como voz del Señor que nos habla y nos invita a un cambio de vida.
6: Y un apunte más, la Universidad Eclesiástica San Damaso está celebrando este viernes la festividad de Santo Tomás de Aquino. Los actos han comenzado a las 11 de la mañana en el salón de actos del Seminario Conciliar con la intervención del secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. A esta hora debe estar concluyendo la Eucaristía en la Real Basílica de San Francisco el Grande. Ambas celebraciones han sido presididas por el Cardenal José Cobo. Bueno, pues así hemos llegado a la una y 40 minutos. Enseguida hablamos con uno de los seminaristas que el pasado sábado tuvo la suerte de se ha recibido en audiencia por el Papa Francisco. Ya mismo nos lo cuenta aquí en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope. ¿Y tú
5: qué piensas?
6: Escríbenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra cope.
4: Los agricultores españoles salieron a las carreteras y se lo contamos en riguroso directo.
5: En la radio, en la radio. En la radio, se la fugido, en la radio todo pasa en cope. Todo pasa en...
8: Vámonos también a Aragón, que es otra de las comunidades donde los tractores han cortado
4: el tráfico. Ahora directamente trabajan a pérdidas. Los de la tarde estamos donde hay que estar, en la carretera. Por el arcén, aproximadamente 4 o 5 kilómetros. En el
7: día que digamos, los agricultores colapsan la mayor parte de las carreteras.
4: Y hombre, ahí chocaban dos legitimidades. La del que protesta con sobradas razones y la del que quiere llegar a su casa. Pues
0: precisamente allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Espósito. el, el de,
4: de la alrededor en esa
8: rotonda tomada por estamos trabajando también. Pedir disculpas pues a todos los que les hayamos
1: entorpecido y les hayamos complicado un poco. En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en
5: cope. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. 15% de descuento en sonido. Sony, Vieta, Bose, jbl Sonos y Marshall. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda web y app.
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes
4: ópticas. Guerras, contaminación, crisis humanitarias. El ser humano tiene el poder de cambiar el planeta. ¿Y si usamos ese poder para hacerlo mejor? Cada donación tiene un efecto. Es el Efecto Ser Humano. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Entra en efectoserhumano.org y haz tu donativo.
1: Vuelven los clásicos de mano del mejor. ¿Oiga? Pues Porque no hay dos sin tres.
4: Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
1: Clásics con José Luis García. Esta semana, el demonio de las armas. El viernes a las 10 de la noche, en 13. En Mediodía Cope, El Espejo.
5: Estar informado. preguntas, intentando
10: entender, me he a buscarte sin saber.
6: La 1 y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 9 de febrero.
8: Hay cosas que ha dicho como muy claros, ¿no? el ser eclesiales, aprender a ser eclesiales, el aprender a discernir con los formadores y con otros y aprender, una cosa muy clara que él ha dicho, la vinculación ¿verdad? con el obispo, con los curas y con el pueblo de Dios. Y aprender a vivir así, que un cura aprenda a vivir con esas tres
6: cercanías, ¿no?
8: Eso es lo fundamental.
6: Es el arzobispo de Madrid, tras ser recibido el sábado pasado por el Papa Francisco en audiencia privada en la sala clementina del Palacio Apostólico. Estuvo acompañado de 84 seminaristas de nuestro seminario conciliar y también del equipo de formadores. Como decía el Papa, en el mensaje escrito que les entregó el Cardenal Cobo, estaba junto a su tesoro más preciado, el seminario, sus seminaristas. Decía, al concluir que habían disfrutado, decía nuestro arzobispo, digo, que habían disfrutado de una larga ronda de preguntas y respuestas del Papa, en la que Francisco se había sentido muy a gusto y les había abierto el corazón le vamos a preguntar sus impresiones a uno de los seminaristas asistentes precisamente es Álvaro Simón de cuarto curso tiene 28 años es de Zaragoza y creo que ya nos ha escuchado hola Álvaro, ¿cómo estás?
9: muy buenos días, muy buenos días a todos
6: bueno mañana va a hacer una semana de ese momento de esa audiencia con el Papa yo me imagino que, que en estos seis días eh, después aún estás un poco bajo los efectos ¿no? de ese encuentro con Francisco que, que seguro habrás comentado con muchísimas personas esta semana, ¿no?
9: Justo, justo. Yo creo que todos los seminaristas seguimos, francamente, emocionados, ¿no? Después de, de ese encuentro con el Papa que pues nos ha marcado, ¿no? Nos ha marcado profundamente.
6: me mm, seguro, aún sacando, seguro, también digo, matices ¿no? de las palabras, eh, porque fue un encuentro, destacabais al salir casi todos, realmente entrañable, ¿no? Corazón a corazón, sabiendo muy bien las particularidades, ¿no? El Papa, visteis que conocía muy bien el contexto en el que se está llevando a cabo ¿no? vuestra formación para convertiros en sacerdotes.
9: Justo. Una de las cosas yo creo que más nos sorprendió fue que mutuamente no éramos extraños, ¿no? Ni nosotros para él, ni él para nosotros, ¿no? Porque conoce muy bien la realidad de la Iglesia de España, conoce particularmente cada diócesis, cada cada seminario y yo creo que una de las cosas que más nos sorprendió no fue el hecho de que, de que Francisco estuviera tan, tan puesto al día ¿no? de, de nuestra situación. Sí. Mm.
6: Una de, de esas cosas que, que también hicieron de ese encuentro, algo yo creo más entrañable, es el ver su ejemplo, ¿no? el, el ver esa entrega de alguien de 87 años, eh, él lo llamaba justo, con justo. energía a no tener miedo ¿no? y a responder con generosidad la llamada del
9: Señor. Eso es. Yo creo que a mí fue una de las cosas que más me impresionó, ¿no? Porque efectivamente, pues tiene la movilidad bastante reducida, ¿no? Y últimamente ha estado pues, muy afectado por temas de salud. Pero fue sentarse, ¿no? En, en el sillón donde, ¿no? donde comenzaba la, la audiencia y adquirió una vitalidad increíble, ¿no? O sea, yo creo que eso fue lo que también nos llamó mucho la atención como una persona tan mayor pese a su ancianidad, sigue dando la vida, ¿no? Y claro, nosotros, que estamos pues en la flor de la vida, en, en un proceso de formación, eh, buscamos referentes, ¿no? Buscamos hombres que pues que nos señalen cómo se vive el sacerdocio, pues ver al Papa tan de cerca, tan humano y a la vez tan vital, ¿no? pues yo creo que no dejó a nadie indiferente.
6: Estabas echando un vistazo así a tu vida, tu labor pastoral en este tiempo de formación, en la parroquia sí. de Santa Cristina, las misioneras de la caridad, en el paso de la Hermita del santo, también la comunidad de San Egidio, eh, con enfermos mentales, y también ahora en la parroquia, creo, Santa María, Soledad Torres Acosta y San Pedro Poveda. Yo me imagino, Álvaro, que después de escuchar al Papa, eh, da si cabe más ganas de dedicarse y entregar la vida por entero a todo ello, ¿no? el gastar la vida como, como ha hecho él y como tú decías que, que os proponía como ejemplo, ¿no?
9: Justo cuando, cuando uno se encuentra con alguien de corazón a corazón, como que el corazón ya queda tocado, ¿no? Yo esta semana, de repente, pues me descubría pues pensando qué hará ahora el Papa, ¿no? ¿Qué, qué estará haciendo, no? Y, pues claro, su ejemplo, no pese a la distancia, pues está muy cerca, ¿no? Y, y ver cómo entregaba la vida, pues claro, motiva mucho a, a, como, a preguntarme, ¿no? ¿Cómo vivo yo el seminario, el día a día, la relación con los compañeros, con con la, en la parroquia, ¿no? con los sacerdotes, pues a eso, a procurar lo que él nos decía, ¿no? Sobre todo vivid en la realidad, sed muy concretos y abrazad eh, la, la situación concreta que os toca cada uno ¿no? dando dando lo mejor que tenéis que es haber conocido a Cristo.
6: Ah. Y además fue un regalo doble, porque al margen de entregaros un texto que, que estaba previsto que leyera, eh, en torno al obispo san Manuel González y, y su concepto del seminario, pues tuvisteis, sin embargo, la oportunidad de hacerle pregunta-respuesta, ¿no?, ese encuentro, decíamos, con él. Y el Papa llegó a hablaros incluso de, de la vocación, eso también de, de la suya propia, esto también nos llamó la atención mucho, ¿no?
9: claro, claro, sí la verdad es que fue fue un partido, fue un partido de tenis, eh, lanzábamos, respondía pim pam pum, o sea una pregunta detrás de otra y claro cada pregunta era más interesante ¿no? y él y él respondía muy rápido y, y como muy 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 personalmente ¿no? y efectivamente nos, nos contó que a raíz de una confesión, un día de fiesta que iba a salir por ahí con los amigos pues eh, decidió entrar a una iglesia, se confesó justo el día de, de San Mateo y se supo mirado con misericordia, ¿no? Que es, es su lema, ¿no? Eh, le miró con misericordia y le eligió. Y eso nos lo compartió y nos, sobre todo nos, nos enfatizó mucho en no olvidar ese momento, ¿no? Ese encuentro con el primer amor, ¿no? Con Cristo, que hay que actualizarlo cada día, ¿no? Como toda relación, pues hay que cada día apostar por el amor. Y sí, sobre todo nos dijo eso, que no olvidemos nunca el amor primero, y que pues que con Cristo seamos testigos de, de cercanía, de misericordia, de acogida, de escucha. ¿No? Nos habló mucho sobre todo de la escucha, aprender a discernir, aprender a estar con la gente en sus situaciones concretas. sí, nos habló la verdad que de muchos temas que son temas que afrontamos en la en la formación, ¿no? Pero claro, cuando te lo dice el Papa, pues <risa> lo tomas más en serio, ¿no? <risa> te lo te más en
6: serio. Claro. Sí. Eh, me imagino que si de algo te has dado cuenta en esa peregrinación y, y después de este encuentro con el Papa, es del regalo, ¿no? Que has recibido de poderte formar en un seminario como el de Madrid, un lugar pues eh, donde se cuida con mimo el discernimiento, el conocimiento, ¿no? La, la oración, también el cuidado de cada uno de vosotros, ¿no? Ante esa tarea para la que os preparáis. Justo.
9: Claro, la verdad que fue, fue fue increíble poder ir todos los compañeros juntos, ¿no? Justo al terminar de exámenes no solemos hacer una excursión de convivencia y este año pues la Providencia ha querido que fuera a Roma y ver al Papa. O sea, que eso es verdad que este año ha sido memorable. Pero claro, poder compartir la vida con otros, ¿no? Y en esta, esta, yo creo que esta es una experiencia que el Papa valora mucho, los seminarios en los que haya comunidades pues que se apoyen mutuamente, ¿no?, los seminaristas, pues claro, pues y poco a poco eh, fraguando amistades, ¿no?, que si Dios quiere, pues las viviremos como sacerdotes, pues claro, es, es un motivo de... De, de dar gracias, ¿no?, poder estar en el Seminario de Madrid, ah, efectivamente.
6: Pues ha sido una peregrinación inolvidable esa llamada del Papa, pues a Eso. poner siempre la confianza absoluta en el Señor, que os ha llamado para esta hermosa tarea, y yo estoy seguro que os vais a convertir en sacerdotes eh, santos. Álvaro Simón, seminarista de cuarto curso, gracias por contarnos tus impresiones después de ese encuentro con, con el Santo Padre. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
9: Un abrazo, muchísimas
6: gracias. Pues así hemos llegado a la una y cincuenta y un minutos, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este nueve de febrero.
4: Quienes habéis sufrido de forma cruel este comercio injusto, sabéis muy bien cuánto ayuda en el camino de sanación la espiritualidad y la experiencia de Dios y los cuidados de tanta gente de iglesia. En esta fiesta que nos reúne de Santa Vaquita, la iglesia que peregrina en Madrid quiere poner ante Dios bajo la intercesión de esta santa mujer la realidad de tantísimas
6: mujeres y algunos hombres también que son sometidas a esta forma nueva de esclavitud. Pues es José Luis Segovia, el Vicario para el Desarrollo Humano, Integral y la Innovación que ayer presidió la Vigilia de Oración en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe con motivo de la décima Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata este año con el lema Caminando por la Dignidad, Escuchar, Soñar Actuar. Esta semana se han celebrado diversos actos, eh, un círculo del silencio, ayer esa vigilia eh, que acabamos de escuchar, todo para pedir por un mundo libre de trata, de la esclavitud y del comercio con las personas. Voy a hablar de todo ello con Begoña Iñarra, ella es la coordinadora de la Comisión Diocesana contra la Trata de Madrid y misionera de Nuestra Señora de África. Hola Begoña, ¿qué tal?
11: Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Encantado
6: de saludarte. Una auténtica lacra, ¿no?, caminando por la, la dignidad. Son personas, claro, que no tienen derecho a, a ejercer sus derechos, ¿no?, a delinquir incluso por el beneficio de, de terceros. Esto es un auténtico crimen contra la humanidad, ¿no?, una llaga. Sí, es
11: un crimen completo, sí. Y además, a mí este, el lema este me, me inspira mucho porque caminando por la dignidad y es lo que, lo que ellas no caminan, porque ellas están verdaderamente... Han perdido la dignidad, se la han quitado, se la han robado y tanto hombres como mujeres están sometidos a, a una, una trata, algunos para abuso sexual en la prostitución, en la pornografía, otros para los hombres para trabajar y hay muchos y en España hay muchos hombres también que trabajan. Que son víctimas de trata, aunque no, les, no son reconocidos como tales, son reconocidos como un trabajo, explotación de trabajo, pero, y que pierden la dignidad. Jóvenes que están obligados a delinquir y que encima son acusados cuando son cogidos por la policía, por la policía, y son acusados de los robos que han sido obligados a cometer. Luego, otros también, los que, los que piden limosna, mucho de, muchos de ellos, de los que piden limosna en. En España son víctimas de trata, también explotados por alguno de su país o a veces algún familiar, y, y todos ellos pierden a la dignidad, pero es un poco el cuando empiezan a salir, cuando tienen la posibilidad de salir de esa situación, es escuchar, soñar, actuar, escuchar eso. Yo les escuchaba a mí, las mujeres con quienes he trabajado, sobre me han transformado mi vida también, porque he visto la resiliencia que tienen, la fuerza que tienen, la fe que tienen, claro. la esperanza a pesar... O sea, la esperanza cuando empiezan a salir, ¿eh? ah, Porque cuando están víctimas no tienen ninguna esperanza, han perdido todo y la confianza, han perdido la confianza en todos.
6: Gracias en al, todo. al trabajo de, de organizaciones, de congregaciones, por ejemplo, ese proyecto Esperanza en el que eres voluntaria, eh, se les ofrece una salida, ¿no? La, la víctima pasa a ser pues de víctimas a, a superviviente, a sobreviviente, en este sentido. Sí, 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 sobre, sí, sí. En este sentido, digo, en los últimos años se ha avanzado ¿no? considerablemente en esta coordinación de las entidades, especialmente también las de ámbito eclesial, ¿no? Eh, implicadas en sí, este sí. acompañamiento.
11: Uh -huh. Sí, trabajamos o sea, en la comisión de la trata, estamos eh, más o menos presentes, porque algunas no están presentes por falta de tiempo, pero hay tres congregaciones eh, religiosas que tienen las adoratrices, las oblatas de Sagrado Sacramento y las de Villa Teresita, que tienen hogares para acoger centros para acoger a estas mujeres. Luego están los hombres que tienen también la Cruz Blanca, que son franciscanos de la Cruz Blanca, sí. también que tienen ellos para hombres. Es la un... el único centro que acoge a, víctimas, a hombres víctimas de trata en España. Uh -huh. Y, y ahí, o sea, tenemos suerte. Y luego la sociedad civil también tiene muchos centros de acogida. Yo he estado trabajando contra la trata en París y uh -huh. veo la diferencia entre Francia y España. En España hay muchísimos más centros. Ahora, también tenemos la vergüenza de ser el primer país de prostitución de Europa. Yeah. Y eso me parece que es un honor, un deshonor. No, no es no. un honor, sino un deshonor terrible. Y que tenemos que hacer mucho trabajo para, para meter en nuestra, en nuestra gente, en, en todo el pueblo español, eh, el concepto de que cualquier pagar un acto sexual, eso es explotar al otro. Uh -huh y eso creo que tenemos que pasarlo a través de todos los medios y nosotros intentamos a través de la comisión intentamos sensibilizar las parroquias, los grupos parroquiales los grupos de catedrales, donde nos inviten nosotros vamos uh
9: -huh, uh -huh
6: pues que Desde luego, qué importante es la, la labor, ¿no? La, la trata de personas desfigura, desde luego, la dignidad, la, la explotación y el sometimiento pues limitan la libertad y convierten a las personas en objetos de uso y de descarte. Sí. Y, y el sistema de la trata pues se aprovecha de esas injusticias, como decías, esas inequidades que obligan a millones de personas a vivir sí, sí. en condiciones de, de vulnerabilidad. Pues eh, Begoña Iñarra, coordinadora de la Comisión diocesana contra la Trata de Madrid, os agradecemos muchísimo el trabajo que lleváis a cabo y también el que nos hayas atendido eh, muchísimas gracias. Bien. ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Y gracias fuerte.
11: a vosotros también. Un abrazo.
6: Bueno, pues hoy además quiero recordarte que a las ocho y media de la tarde la Catedral Magistral de Alcalá de Henares también va a coger otra vigilia, presidida por su obispo Antonio Prieto, animada por el grupo Jacuna. Pues así llegamos al final de este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. Ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue contándote todas las historias y toda la información de este viernes, de este 9 de febrero. Nosotros volvemos, como siempre, en siete días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
5: Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
5: Estar informado
0: Las personas que viven en el distrito de Ushetu en Tanzania Viven de la agricultura y de la ganadería. Sus casas son de barro y cada día tienen muchas dificultades para comer. Tan solo pueden permitirse una comida al día, que suele ser un plato de puré de maíz o de legumbres. Pero sin duda el principal problema que tienen es la falta de agua, sobre todo en los meses de sequía. Gracias a la labor de Manos Unidas, en esta zona de Tanzania se ha comenzado a instalar energía solar. También se está facilitando el acceso a agua de calidad principalmente en una escuela de primaria y también a una farmacia rural que atiende a más de 10.000 personas al año. Nos lo cuenta el misionero Diego Cano, que lleva más de 10 años trabajando allí en el país.
8: Manos Unidas nos ayudó en proyectos de cinco pozos de agua en diversas aldeas de nuestra misión y también nos ha ayudado a mejorar mucho el dispensario que ustedes pueden ver atrás mío aquí en Useto. Quería simplemente agradecerles eh, vuestra ayuda y también que tengan la confianza porque ciertamente que vuestra ayuda llega, llega en concreto y llega a personas en concreto.
0: El agua potable también es una necesidad en Ecuador, en plena Amazonía. Allí las extracciones de petróleo han contaminado los acuíferos provocando muchas enfermedades en la población. Desde Manos Unidas lo que buscan es dar seguridad a las personas que consumen a la hora de consumir agua. La mayoría de la población no tiene acceso a ella. Un litro de agua fíjate embotellada cuesta un dólar. Hoy Manos Unidas celebra el día del ayuno voluntario, un pequeño gesto de apoyo a las más de 700 millones de personas que pasan hambre y sed en el mundo. Esta noche vamos a conocer esta labor que hace Manos Unidas en la linterna de la iglesia con Irene Pozo a partir de las diez y media. Sigues en Mediodía.